0: Очень рад сегодня с вами поделиться этими очень важными библейскими сведениями о том, что такое народ Божий, кто такой народ Библии и почему Израиль. Дело в том, что, как ни странно, когда только упоминаешь слово «Израиль», то в христианстве возникают две диаметрально противоположные реакции. Первая реакция – какой Израиль? Бог проклял их, Бог отверг их. Нету никакого Израиля. Все, евреи предали Христа, распяли Христа. Все, покончено с евреями. Вторая противоположная точка зрения. Как же евреи всегда остаются особенным народом? Чуть ли не какая-то высшая раса. Знаете... Эти две крайние точки, они обе неверны. И поэтому наша цель – показать, что Библия говорит о Божьем народе. И этому будут посвящены лекции, которые вы услышите на протяжении этого семинара. Первая лекция, которую я хочу с вами поделиться, она, ее цель расставить, ну что ли, все точки над «и», потому что мы путаемся. Кто есть кто в библейской истории? Итак, сегодняшняя тема, она расставляет все точки над «и» ее цель определить, собственно говоря, а кто есть кто в библейской истории. Почему мы об этом говорим? А потому что у нас зачастую возникает путаница в понятиях. И вот это путаница в понятиях терминологии. Элиты, иудеи, палестинцы, израильтяне – кто есть кто? Как в этом всем разобраться? Итак, давайте посмотрим по порядку вопросов, которые поставлены. Начнем с термина «еврея». Откуда взялся этот термин? Перед вами библейский текст Русской Синодальной Библии, где впервые вы можете видеть понятие «еврей». Бытие 14.13 говорит «И пришел один из уцелевших, «И известил Авраама еврея». Что это означает? Почему вдруг, откуда ни возьмись, в Библии после истории творения, истории потопа, грехопадения, Вавилонской башни, появляется некий Авраам еврей? Что это такое? Давайте обратимся к к первоистокам. И конкретно «Бытие» 11 глава. Здесь нам сказано, «По всей земле был один язык <coughs> и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле сена равнину и поселились там. И сказали друг другу, «Наделаем кирпичей и обожжем огнем». «И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город и башню высотой до небес и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Контекст этой истории известен очень многим. Это происходит сразу же после, вернее, через время после потопа, когда потомки Ноя, вместо того, чтобы поселиться в разных концах земли, решают сойтись в одно место для того, чтобы построить э, вот примерно такого вида сооружения, которое было бы для них защитой от возможного потопа, который, несмотря на обещание Божье, эти люди, по всей видимости, считали, что должен прийти. И, конечно же, это не понравилось Богу. И мы видим, что Господь... И мы видим, что он делает. Он говорит, вот у всех у них один язык, и вот что они начали делать, и не отстанут они от того, что задумали делать, так надо пойти и смешать там язык, чтобы они не пони... один не понимал речи другого. И рассеял их Господь по всей земле, и они перестра... перестали строить город». Перед вами чрезвычайно интересный исторический факт. Дело в том, что очень часто приходится сталкиваться с вопросами такого плана. А существует ли, например, научное или логическое или математическое доказательство того, что вот Бог взял и создал землю и небо за шесть дней? а существует ли строгое научное доказательство, что люди были созданы бессмертными и жили по 900 лет? Это непростые вопросы, особенно когда у нас текст вообще, то что называется в книге бытия предыстория это бытие с 1 по 11 главе, текст весьма абревиирован, то есть очень сжатой форме передается история человечества, которая происходила на протяжении полутора тысяч лет. Но есть одна история, которую, оказывается, можно очень интересно доказать. Не математически, не физически, не биологически, не логически, но лингвистически. И это обосновал известный э, советский ученый. Он на протяжении многих лет был куратором в Эрмитаже. Его звали Игорь Николаевич Дьяконов. Это ученый с мировым именем. Что он сделал? Он занимался изучением языков народов мира, древних и современных. И он в буквальном смысле изучил чуть ли не пять тысяч языков. И вот к чему он пришел. Он пришел к выводу, что языки группируются... По следующим характеристикам, да, если мы возьмем русский язык, белорусский, болгарский, польский, украинский – это какая группа? Славянская группа, немецкий, голландский, шведский, норвежский, английский – это будет германская группа. Французский, итальянский, испанский – группы объединяются. В одну индоевропейскую семью языков. Причем туда же входят и персидские языки, то есть э, фарси, курдский язык, таджикский язык. И также даже индоарийские языки с Индостан, такие как хинди, урду, пашту и так далее. Что интересно, в этих языках, вот между этими семьями есть, оказывается, некие э, схожие черты. Например, оказывается известное слово «мама». Если вы будете в Германии, вас поймут. Если вы будете во Франции, все поймут, кто такая мама. Если вы будете в Англии, в Америке, все поймут, кто такая мама. Потому что происходит, оказывается, от персидского, древнеперсидского слова мадар, то есть дар луны. То же самое папа, падар, дар солнца. Но если мы перейдем к другим языкам, например, турецкий язык, Турецкий язык – это тюркская группа, а тюркская группа – это часть алтайской семьи языков. Так вот, у них между ними нет никаких общих корней. Уже там слово «мама» никогда не существовало в тех языках. Точно так же, например, афразиатская семья языков, в которую входит семитахамитская группа, где и иврит, и арабский, и так далее, там совершенно другой Таким образом, вот если вы посмотрите на карту, что вы видите? Вот у нас индоевропейская семья, вот у нас уральская семья, вот афроазиатская То есть вы видите, что вот эти цвета, на карте, они показывают конечное количество языковых семей в мире, между которыми нет никакой взаимосвязи. По, моему, по моей информации, Диакона вообще был, в принципе, атеистом и членом коммунистической партии. Но при этом, будучи лингвистом и будучи честным ученым, он сам себе не ведая доказал, оказывается, библейский факт наличия абсолютно разных, не, не, не схожих между собой первоначальных э, языков, на которых говорили люди. Исходит одно очень важное следствие, потому что эволюционисты очень часто сводят происхождение человека, хомо сапиенса, к одной точке, к одному региону земного шара, это э, район Африки, вот африканского рога, вот отсюда все время указывается, что отсюда произошел, вот тут произошло превращение обезьяны в человека, и вот вышел Homo sapiens, который начал что-то разговаривать. Да? То есть, иными словами, согласно эволюционной теории, Речь имеет общий корень, и потом уже от одного общего корня идет все остальное. Не, -а. Не так, как мы видим из фактов истории лингвистики. Что же происходит дальше? «Вот Господь их рассеивает по всему миру, они перестают строить город». И вот что происходит. Давайте посмотрим еще некоторые интересные факты. Давайте посмотрим, что у нас записано дальше. Вот здесь у нас идет история э, рассеяния у Вавилонской башни. А вот дальше у нас идет родословие Сима. И интересным образом у нас развивается это родословие. Давайте посмотрим. Оказывается, уже один раз эта история родословия звучала. То есть, что получается? Бытие, 10 глава, нам показывает родословие сынов Ноевых. Вот у нас начало идет – Сим, Хам, Яфет. А получается, после истории башни у нас опять повтор родословия, как говорится, Сима. С какой целью это, собственно говоря, делается? Давайте посмотрим, что происходит. Если мы посмотрим на родословие Сима, то мы видим, что в 11 главе, что в 10 главе имена, которые встречаются в родословии Сима, тоже повторяются. Но! они повторяются очень интересным образом. Вот посмотрите, что происходит. Если посмотреть на схему библейского повествования, идет бытие 11 глава повествования Вавилонской башни и опять список родословия сынов Ноевых. Чем же... Обусловлен этот повтор. Давайте посмотрим на список родословия 1, Бытие, 10 глава. Посмотрим на него схематически. И сейчас мы увидим, вот как примерно выглядит а, семейное дерево. Оно довольно ветвистое. Мы видим, что три сына было у Ноя, и у каждого сына тут свои потомки. У Хама свои, у Иофета свои, да? Потом у нас идет у Усима. У Сима тоже разветвленная такая генеалогическая ветвь. Вот у вас э -э было всего пятеро детей у Сима. Тут нам показаны дети Арама. Двое детей показано у Евера. Потом тут еще сколько детей у э, одного из э, сыновей Евера. Но вы посмотрите на вот эту красную линию. Это Бытие, 10 глава, идет. Ной, Сим, Арфаксад, Сала... Евер, Фалек, Рагав, Сирук, Нахор, Фара и Авраам. А теперь посмотрите на 11 главу. То же самое родословие. Сим, Арфаксад, Сала, Евер, Фалек. Рогав, Сирух, Нахор, Фара, Авраам. Вы видите, идет опять, я на слайде вам вырисовываю, вот эта вот сплошная линия. Каким-то образом нам в книге бытия Моисей хочет вырисовать какую-то красную нить – Нить людей, которые как-то выделяются, нить людей, к которым как-то говорит Господь особым образом, нить людей, которые наблюдают вот эти... Уч... Многие ученые видят вот этот вот факт, что вот у нас сначала описана вся родословная, и все эти имена в ней есть, потом история рассеяния после Вавилонской башни. Возможно, именно, скорее всего, так и было, что эти люди, которые, кстати говоря, и Сим был живой в это время, если вы посмотрите по хронологии, и Арфаксад и Сала, и Евер – все эти люди, оказывается, они не строили Вавилонскую башню. Их язык сохранился с Едемского сада. Перед вами ничто иное, как картина Божьего остатка. Те, которые поверили Божьей клятве, что не наведется больше потоп на землю, Бог пообещал, и они не пошли. Их язык Господь сохранил. И какой это язык мы увидим чуть позже. А сейчас пойдем дальше в историю, потому что мы начали с Авраама. И дальнейшая история развивается следующим образом. Конец 11 главы книги Бытия повествует нам о том, как Фара, у него было трое детей, один из которых умер, и вдруг внезапно нам рассказывается о том, что Фара берет Авраама, сына своего, и всю свою семью, для того, чтобы идти в землю ханаанскую, но не дойдя до земли ханаанской, они останавливаются в Харане, и Фара там умирает. Давайте присмотримся к этому вопросу на карте, чтобы вы могли понимать, что, собственно, происходит. Вот перед вами древний город Ур. Раскопки этого города датируют определенные археологические слои аж к третьему тысячелетию до нашей эры. Это один из древнейших городов, раскопанных когда-либо археологами. Перед вами Месопотамия. Междуречие. Находится между реками Тигр и Ефрат на территории современных Ирака и Сирии. А вот перед вами земля Ханаанская. Что нам сказано? Нам сказано, что семья Фары находилась в городе Уре, что такое халдейский, мы чуть позже с вами выясним. И они отправились в землю хананскую. То есть отсюда они должны попасть сюда. Отсюда, сюда. Но почему-то они вместо того, что направятся вот по кратчайшему расстоянию, идут аж... Сюда, вот этот город Харан на территории современной Сирии. И там они задерживаются. Что за странный маршрут? На Ближнем Востоке, вообще-то говоря, нет ничего особенно странного. Дело в том, что э, перед вами я вам показываю вот здесь стрелочками, ничто иное, как плодородный полумесяц. Так, вот таким образом, вы видите, коричневым нарисована северо-аравийская пустыня. Если идти таким образом, долго не тойдёшь. Особенно со скотом, таким как овцы и козы, которые были в распоряжении у Фары. И поэтому, конечно же, все и всегда из Месопотамии в Египет, в частности, ходят по так называемому плодородному полумесяцу. Вот это перед вами синим цветом вдоль реки Ефрат потом переходит сюда, вот в землю Хананскую, нарисован этот древнейший торговый путь, на пути которого располагались древнейшие империи. Вот почему вы видите эту форму плодородного полумесяца. Еще раз, здесь... Есть сельское хозяйство, здесь есть вода. Здесь никакой воды нет. Что же происходит дальше? Интересно заметить, что в книге Иисуса Навина упоминается факт о том, что отцы... Наши, это Иисус Навин говорит про себя, поклонялись иным богам. Иудейская традиция, в частности, развивает это выражение Иисуса Навина и говорит о том, что, оказывается, Правда это или нет, мы до конца не знаем, но это такое сказание есть. А, года. а Оказывается, фара завел себе мастерскую по изготовлению деревянных идолов. То есть ситуация явно была нехорошая. Это может быть похоже на правду, потому что мы знаем историю, как. Ребека, жена Якова, дочь Лавана, которая, явля... которая является внучкой Нахора, брата Авраама, да? она из дома вытащила статуэточки идолов. То есть в доме, вот если мы посмотрим, да, у Фары было двое детей да, живых остались. То есть в семье нахора, который остался в Харане, были идольские статуэтки. То есть там не все было хорошо с поклонением Богу. То есть, может быть, история о том, что. Фара вот не пошел, остался в харане, занялся вот этим бизнесом по изготовлению э, идольских статуэток. Может быть, он даже и не, сам не верил в этих идолов. Он может быть даже и помнил а, о Боге, Отце Небесном, Творце Неба и Земли. Но понимаете, зарабатывать чем-то надо было. Это было, понимаете, очень выгодно. Он решил э, наш. Наша вера, наша вера, а вот эти вот статуэточки всяких там мордуков, ашуров, понимаете, покупают, и я буду их изготовлять. Ну, вот таким образом, может быть, и логика была. Но вы видите, оказывается, выходит так, что Фара не выполнил повеление Божье. И вот Авраам получает от Бога указание. «Выйди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». То есть вы видите, Бог обращается уже только к одному из сыновей Фары, к Авраму, записанному в книге бытий, откликается на, этот, на это приглашение. И фактически Бог ему говорит, «Оставляй своих родственников, оставляй своего отца, оставляй свою семью». Но дальше вот что сказано. А из тебя я произведу великий народ. То есть, Авраам является отцом какого-то нового народа. Мы говорили, Авраам – еврей. Что это значит? Если он отец какого-то нового народа, то получается, если Авраам принадлежал, то есть, если мы говорим, Авраам принадлежал еврейскому народу, а от него вышел новый народ, то тогда какой народ вышел от Авраама? Если мы говорим, евреи потомки Авраама, то как? Кому еще тогда другому народу принадлежал Авраам? Что он из него, что Бог его при, из него выводит и говорит, я, я новый народ создам? Видите, какая ситуация? Какой же национальности был Авраам? Какой национальности был его брат Нахор, отец Фара? На этот вопрос мы ответим после перерыва.